0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: No sé si estuviste aquí la semana pasada, pero el Osby nos compartía sobre viajar ligero y nos eh, compartía sobre la importancia de tener un puño lleno para tener el otro vacío. Para poder usar el otro Para cosas que valgan la pena Entonces no compres lo que no necesitas No acumules demasiado Más bien sé generoso Más bien solta, viaja más ligero Ese era el mensaje la semana pasada Hoy el mensaje se llama Eliminar las distracciones Y te voy a explicar por qué La época suele distraernos con muchas cosas Que no son realmente importantes No son malas Pero no son realmente importantes Y a veces nuestra mente se enfoca En lo que es incorrecto Ahora, si yo hubiese sido un niño de esta época seguramente me hubieran diagnosticado con déficit de atención y trastorno de hiperactividad seguro es que yo no puedo estar quieto y yo me distraigo con mucha facilidad y he sido así siempre Sí, desde chiquito, o sea, mi, mi profesora me tenía que mandar a sacar fotocopias para que no distraiga a los demás, porque yo siempre estaba distraído. Entonces, cuando me traen un niño una niña que me dicen, Carlos Alberto, le han diagnosticado déficit de atención, trastorno de hiperactividad, ora por él. Yo digo, ¿para qué? Va a crecer sano y bien, le va a ir bien en la vida, no te preocupes. He sido siempre así desde chiquito y he tenido que aprender a enfocarme. De hecho, muchas personas me preguntan y me dicen: Cuando predicas, ¿cómo haces para enfocarte? Porque hay muchas distracciones. Hay niños caminando delante de las cámaras y hay perros ladrando en el servicio y hay hermanos de la transmisión viniendo a cambiarle la cámara a la camarógrafa y tú sigues predicando como si nada estuviese pasando. Eso yo se lo atribuyo a Jesucristo. Es un regalo del Señor porque yo sí me estoy distrayendo duro. Cuando cuando veo que le están hablando a la camarógrafa, yo me quiero morir, quiero saber qué le están diciendo además. Y los veo a los hermanos correteando allá y no tengo idea de qué están sufriendo, pero creo que el Señor me ha ayudado a tener enfoque en las cosas importantes. ¿Por qué necesitamos ese enfoque? Porque el enemigo está tratando de distraernos de lo verdaderamente central. Y te explico por qué. Si tu enemigo, si Satanás logra distraerte, no necesita destruirte. Te lo voy a decir de nuevo Quiero que haga carne en ti que, que, que llene tu corazón, que lo entiendas Si tu enemigo logra distraerte No necesita destruirte Si te tiene entretenida O entretenido perdiendo tu tiempo En otras cosas No necesita destruirte No eres un problema para él Y es lo que el enemigo quiere hacernos Porque no puede tocar nuestras vidas No sé si te acuerdas del libro de Job eh, Satanás tuvo que pedir permiso para tocar las cosas de Job Y ni aún así Dios le dio permiso para tocar a Job Le dijo puedes quitarle todo pero no lo toques a él Vas a respetar su vida Entonces quiero que entiendas esto El enemigo no puede tocarte ¿Quién dice amén a eso? El enemigo no puede tocar tu vida Dios no se lo va a autorizar Entonces el enemigo no te puede destruir Pero sí te puede distraer Y si te distrae Tu corazón se va a dividir Y si tu corazón se divide tu alma se va a desanimar y si tu alma se desanima, tu fe se va a enfriar. Y eso es lo que está buscando el enemigo. ¿Cuántos de nosotros conocemos un hermano o una hermana que se ha distraído en otras cosas y que justo ha empezado a estudiar en la universidad y por eso ya no puede asistir a su grupo conexión o justo le han puesto muchos viajes y por eso ya no puede venir los domingos a la iglesia y de a poquito esas distracciones que no son malas, porque estudiar no es malo, porque trabajar no es malo, lo han empezado a alejar del Señor y su corazón se ha dividido y su fe se ha enfriado. Y luego de unos años te lo encuentras y le dices, oye, ya no has vuelto a venir a la iglesia. Y te dice, ah, sí, lo que pasa es que el trabajo. No, pero yo sigo creyendo en Jesucristo. Claro, probablemente sigues creyendo en Él, pero ya no estás viviendo esa comunión permanente que Dios quiere que vivamos con Él. Entonces, si el enemigo puede distraerte, no va a necesitar destruirte. Y el domingo pasado, el Osby nos enseñaba muy claramente que tu vida es muy valiosa y tu llamado es muy grande y tu Dios es muy bueno como para que pierdas tiempo preciado de tu vida en cosas que no valen la pena. Por eso es que creo que es importante no distraernos. Ahora, para entenderlo, vamos a ir a las Escrituras y vamos a ver un pasaje que para muchos de nosotros es muy familiar. Se encuentra en el Evangelio de Lucas y nos relata la visita de Jesús a unos amigos suyos. Ya lo debes conocer. Dice Lucas 10, los versos 38 en adelante. Durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas. ¿Qué estaba haciendo María? Sentada a los pies del Señor, escuchando sus enseñanzas. Pero, ¿qué dice a continuación? Ayúdame a leer. Marta estaba distraída. ¿Qué dice? Marta estaba Distraída Con los preparativos Para la gran cena Y sabes que no la culpo Estás recibiendo a Jesús en tu casa Yo estaría súper estresado Estaría súper nervioso Hay que ver que todo esté bien Que la mesa esté puesta No vaya a ser que no hayamos puesto la mesa Ay, ¿Alguien ha entrado al baño de visitas? Fíjate si hay toallas suficientes En el baño de visitas Papel higiénico de repuesto Por si acaso uno nunca sabe Hay que tener esas cosas cuidadas El Señor comerá picante No comerá picante Hay que ver también eso en el menú Y le damos unos piqueitos antes o no Porque si a lo mejor le arruinamos el hambre Y estás preocupado en todas esas cosas Y es perfectamente comprensible Y la pancha de María Está a los pies del maestro Y el maestro está enseñando algo Debe estar hablando algo hermoso Y María está ahí Y entonces cada rato Marta pasa haciendo sonar cosas Haciendo sonar charolas Para ver si María dice algo María la ve y Vuelve a mirarlo a Jesús Marta hace sonar la licuadora en la cocina María no escucha, cierra la puerta para seguir escuchando al maestro y lo sigue escuchando al maestro y sabes que es comprensible tanta distracción y sigue diciendo la palabra verso 40 en adelante dice entonces Marta se acerca a Jesús y le dice maestro no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada no dice sentada, mientras yo hago todo el trabajo, dile que venga a ayudarme y el señor le dice mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. ¿Cuántas? ¿Cuántas? Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. Lo que está haciendo Marta no está mal. Solamente no es lo mejor Marta no es mala De hecho yo creo que Marta Tiene un trastorno obsesivo compulsivo Que algunas personas lo compartimos Si tú eres obsesivo compulsivo No te gusta que la mesa Esté llena de manchas, de manitos Entonces siempre estás limpiando la mesa No te gusta que la cortina Se haya mordido de un costantos Jalas la cortina para que esté bien Y si alguien cerca tuyo está con la solapa Si tú se las arreglas y le dices Perdón, pero tu solapa está... Chueca. ¿Y ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sientes que las cosas no están bien Y eso no es necesariamente malo Gracias a las martas con trastornos obsesivos compulsivos Comemos en Navidad Gracias a ellas tenemos ropa planchada Porque sí, quiero decirles que aunque hay una generación Conspirando para que no se planche la ropa No, la ropa arrugada se ve horrible Está bien que la ropa se planche Gracias a martas Es que nosotros tenemos regalos de Navidad Envueltos en papeles de regalo porque si fuera por los Panchos Marías, los regalos llegarían en la misma bolsa que te la han dado en la tienda donde la compraste. Marta no está haciendo algo malo, solamente no está haciendo lo mejor. Y una sola cosa es la que vale la pena, dice Jesús, y de esa cosa es de la que deberíamos preocuparnos. ¿Y sabes qué? Gracias a este pasaje, me doy cuenta que con mucha frecuencia, lo bueno es el peor enemigo de lo mejor Y porque nos dedicamos a lo bueno Nos conformamos con lo bueno Nos estamos perdiendo de lo mejor Por eso creo que hay que eliminar las distracciones ¿Cuántos dicen amén a eso? Es mejor eliminar las distracciones Sígueme en la Biblia por favor 1 Corintios 7 en el verso 35 Dice Pablo Les digo esto para su propio beneficio No para imponerles restricciones mi deseo es que hagan todo lo que les ayude a servir mejor al Señor. Quiero que leas lo que dice a continuación conmigo. Dice, con la menor cantidad de distracciones posibles. Quiero que sirvas al Señor con la menor cantidad de distracciones posibles. Ahora, en el contexto, esta parte de la Biblia está hablando a las parejas, a los matrimonios. Pero el principio aplica perfectamente para cualquier cosa. Quiero que sirvas al Señor sin Distraerte y sabes cuál es una de las cosas que más nos mantiene distraídos hoy en día, se llama celular y todos lo tenemos en este momento, es más algunos ahorita lo están utilizando para algo bueno, porque tienes ahí tu Biblia y la estás utilizando durante una prédica pero por si acaso, mientras el Carlos Alberto está hablando, chequeas un ratito el WhatsApp también. Porque te ha escrito tu hermana y te ha dicho, vas a llegar a tiempo al almuerzo. Entonces le respondes un cachito y le dices, sí, yo creo que llego, hermana. ¿No ve? El celular es una gran fuente de distracción. Existe más o menos hace unos 20 y pico años... Eso quiere decir que no lo necesitamos. La humanidad ha sobrevivido sin él durante miles de años. Pero hay gente que no puede tenerlo a esta distancia, su celular, porque empieza a entrar en ansiedad. Está lejos de su celular. Y si suena, y si no escucho, y peor si alguien empieza a acercarse a tu celular, es como que no, no te es mi celular. Es más, hay gente que ha conseguido aplicaciones que le sacan un screenshot a la persona que está tratando de desbloquear su celular, cada que trata de desbloquear, para que sepas ¿Quién quiere ver mi celular? ¿Por qué? Porque en promedio la gente necesita ver su celular cada 10 minutos, wow, eso es harto. Es más, no sé si alguna vez has sentido que tu celular vibra en tu bolsillo o en tu cartera y cuando ves, no había estado vibrando, ¿no te ha pasado? Ah, es un fenómeno físico que los científicos han logrado descubrir que se llama miedo a perderte algo. Tu cuerpo lo somatiza en una sensación física. Es bien chistoso lo que pasa. ¿Por qué? Porque en promedio las personas pasan dos horas diarias viendo su celular. Esos son siete años de tu vida en una vida promedio de entre 60 y 75 años. ¿Quieres pasar siete años de tu vida viendo al celular? Perdiéndote lo que está sucediendo alrededor, porque en realidad lo hacemos a costo de perder lo que está sucediendo alrededor nuestro. Te he dicho, la gente va a un concierto y filma el concierto, en lugar de ver el concierto. La gente va a ver a sus hijos jugar fútbol para filmarlos, en lugar de verlos jugar fútbol. Encima tienes 500 videos Que nunca más has visto ahí adentro Pero te has perdido Del valioso momento De estar ahí Con la gente Y eso es lo que nos está llevando A mucha distracción Y nos está haciendo perder De lo verdaderamente importante Mira lo que dice Proverbios En el capítulo 5 en el verso 8 Dice Aléjate de ella no te acerques a la puerta de su casa. Aquí Salomón está aconsejando a su hijo sobre la mujer promiscua y le dice no te acerques a su casa, alejate lo más que puedas y ¿sabes qué? Quiero tratar a las distracciones de mi vida como trato al pecado y a la tentación. Si al pecado y a la tentación los tengo que tener lejos para no caer en ellos, también puedo tener lejos las distracciones de mi vida. ¿Esto qué es? Ponte una aplicación que te mida cuánto tiempo estás en línea. Bloquea las aplicaciones cuando ya las has usado mucho. Los teléfonos te dejan hacer eso. Si ya has utilizado media hora tu celular, puede bloquear tu WhatsApp, puede bloquear tu Instagram. Puede hacerlo Haz cosas de ese tipo eh, Yo siempre les digo Odio el Whatsapp No me contactes por Whatsapp Probablemente no te voy a responder Porque no lo tengo con notificaciones No me avisa si alguien me ha escrito No me avisa si alguien me está llamando No me avisa de nada Yo el Whatsapp lo veo porque quiero No porque me está demandando algo Haz algo similar Si tienes una aplicacioncita Que te está quitando tiempo De estar con tu familia Quita la aplicacioncita. Ay, es que es mi único jueguito Con el que juego Carlos Alberto Entonces ponte un horario para jugar No está mal que juegues Entendeme No es malo solo no es lo mejor y si tu enemigo puede distraerte no necesita destruirte y sabes que si lo tratamos al celular o a cualquier otra distracción como un hombre prudente trataría a una mujer promiscua lo vas a tener lejos para no caer en esa tentación porque para qué tendrías que evitar caer en la tentación mañana si puedes destruir el disparador de la tentación hoy si eliminas lo que te tienta hoy, no vas a necesitar luchar con esa tentación mañana. Es importante, es urgente, es necesario eliminar las distracciones. Segundo, es mejor enfocarse en lo que realmente importa. Es mejor enfocarse en lo que realmente importa. ¿Quiénes aquí quisieran tener una vida de éxito? Levanten su mano. ¿No les gustaría más tener una vida de significación? Más que ser exitoso, ser significativo para alguien más. Te cuento que nadie en esta vida puede llegar a ser de significación para otros, es decir, valer para otros, ser recordado por los demás por cosas importantes si no lo haces intencionalmente. Y si quieres ser de significación para alguien más, tienes que aprender a decirle no a lo bueno para poderle decir sí a lo mejor. No porque sea bueno lo voy a hacer, lo voy a hacer porque es mejor. Eso es lo que marca la diferencia. Mira cómo nos enseña esto el Señor en Proverbios, en el capítulo 4, los versos 25 al 27. Dice, mira hacia adelante y fija los ojos en lo que está frente a ti. Traza un sendero recto para tus pies. Permanece en el camino seguro. No te desvíes. Evita que tus pies sigan el mal. Salomón te está diciendo, hay mucho poder en enfocarse. Hay mucho poder en estar presente. Hay mucho poder en hacer las cosas intencionalmente. Así que te quiero compartir lo que yo considero que es un consejo de oro si quieres ser una persona de significación. Y mira, no voy a descubrir la pólvora, pero si utilizas el consejo que te voy a dar, tu vida se va a transformar radicalmente en beneficio de los tuyos y en beneficio de tu relación con Dios el tip es el siguiente cada vez que estés por hacer algo cuando vayas a ir a una cena con tu familia cuando estés invitado a tomarte en la casa de tus tíos cuando estás yendo a ver la presentación de baile de una de tus hijas cuando has ido a ver el partido de fútbol de uno de tus hijos cuando has salido con tu esposa o con tu esposo cada vez que vayas a hacer algo importante pregúntate a ti mismo ¿a qué estoy viniendo? ¿A qué estoy viniendo? Y cuando respondas, haz solamente eso: por decirte, he venido a ver el partido de fútbol de mi hijo. Entonces, voy a ver el partido de fútbol. No filmes, no fotografíes, no charles, ve el partido de fútbol. Llena tus ojos y tu corazón de ese momento y las cosas van a ser diferentes. ¿A qué he venido? A adorar al Señor. No he venido a charlar, no he venido a distraerme No he venido a ver si el vestido de la hermana O la camisa de la hermana, he venido a adorar Levanto mis manos, cierro mis ojos Adoro a Jesucristo La horita que dura esa adoración Porque tampoco es la muerte, son 45 minutos Adoras y listo Has hecho lo que tenías Que hacer El arte de estar presente, ¿A qué he venido A cenar con mis amigos Cena con ellos, conversar. Reí, contá cosas, compartan la comida, despreocupate de tu celular, despreocupate de la hora, has ido a estar con gente, disfrutá del arte de estar presente. Jesús está en la casa de Marta y de María y está... Ahí. No está hablando con Pedro y diciéndole cuántas cestas han quedado del último multiplicación de los panes, Pedro. Han quedado doce, maestro. Ya vamos a tener que hacer una división porque tengo unos amigos a los que tengo que llevarles. Entonces, nos quedaremos seis con nosotros. Maestro, te invitamos un poquito de fala. No, gracias, Marta. Ya estoy lleno. Tenemos que llevar eso, hermano. ¿Y sabes qué es de Juan? ¿Por qué no ha venido? No, está trabajando ahí en la. Que, que dejen las peces, hermano. Eh, maestro, ¿te podemos invitar un poquito más de mocochi? No, gracias. No quieres, no, ¿No quieres compartirnos algo sobre lo que has predicado el otro Ahorita no, ya un ratito tengo que arreglar con el Pedro Vas a caminar sobre el agua hijo Tienes que prepararte <risa> No, ¿sabes qué? Jesús está ahí Y como María nota que Jesús está ahí María está ahí Y Marta no está Marta está ocupada en algo bueno Pero no es lo mejor Marta está preparando una cena increíble pero se está preparando de la cena increíble para su alma. Y mientras María está recibiendo un alimento que nunca perece, Marta se está preocupando por botar la basura del alimento que va a terminar en la cloaca. El arte de estar presente. Cuando converses con tu esposa, con tu esposo, conversa con ella, pasa tiempo con él que se vuelva significativo cuando tu hijo tu hija se te acerque y te diga mamá quiero preguntarte algo prestale toda la atención no dejes que el ipad te lo quite no dejes que el netflix te lo quite no va a venir a pedirte consejo otro día ese día es valioso ese día es importante hay que enfocarnos en lo que vale realmente la pena y lo haces sin distracciones y lo haces sin pausa ¿a qué he venido? a trabajar trabaja Haz ese informe Termina con ese proyecto Que estabas haciendo Sí, pero un ratito Tengo que darle like A mi amigo Porque me olvídate de like De aquí a dos minutos A nadie le iba a importar Ni siquiera dos semanas De aquí a dos minutos ¿No te has recordado Facebook Alguna publicación tuya De hace años Que dices Yo cuándo he publicado Esto son cena. <risa> A nadie le importa Excepto a Facebook Que quiere tenerte Abrazado A su plataforma tú estar presente, entonces el tip es genial, te preguntas a qué he venido y lo haces hasta que lo concluyas, lo mismo hacemos con el Señor, lo ponemos a él primero, te preguntas cómo lo puedo poner primero y lo haces, cuando te despiertas en la mañana, qué es lo primero que haces, deberías ponerte en contacto con él me encanta lo que nos muestran en The Chosen cuando los judíos se despiertan temprano en la mañana. Lo primero que hacen es poner sus pies sobre la tierra y decir, te bendigo Dios, Rey del Universo, por traer aliento a mis pulmones y vida a mi cuerpo, por haberle dado descanso a mi alma y por haberme permitido amanecer con vida. Y se paran y continúan con su día. No es una oración de 15 minutos, no se pierden en el estudio de la Biblia. Se conectan con Dios y siguen adelante. Dios debería ser lo primero. ¿Por qué nos reunimos los domingos en la iglesia? Porque es el primer día de la semana y tu primera reunión, la más importante, la tienes que tener con la persona más importante de tu vida. ¿Quién es la persona más importante de tu vida? Jesucristo es la persona más importante de tu vida y a Él deberíamos darle lo primero y lo mejor. Por eso ni bien me despierto, me conecto con Él. Por eso ni bien comienza la semana, me conecto con Él. Por eso lo primero que hago siempre se lo doy a Él y entonces tengo enfoque y no me distraigo a mí me cuesta, hermanos, no sé ustedes. Yo cuando oro me distraigo bien fácilmente. Me pongo a orar con los ojos cerrados y estoy diciendo, Padre, te amo y estoy hablando con Él y de pronto viene una idea a mi mente y me distraigo. Y me he ido a otro lado. Entonces digo, no, 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 volveré a orar. Oraré con los ojos abiertos para no distraerme, Señor Jesús. Tú eres grande y fiel. Pajarito, mira qué bonito. Ucha mira, ya había sido su casa. Hay nido ahí. Tengo que avisarle a los portes No, 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 oraré, oraré. Enfócate. ¿A qué me he sentado ahora? A orar. Y hazlo El arte de estar presente Si te das cuenta Pedro se tuvo que enfocar en Jesús Para no perderse Mientras caminaba sobre el agua Y mientras estuvo enfocado en Jesús Caminó sobre el agua Y la Biblia, la Biblia es bien clara Cuando nos dice Pero cuando se distrajo Por las olas Por el viento Empezó a hundirse Y cuántos de nosotros Estando bien enfocados en Cristo Nos hemos empezado a distraer No por algo malo, por algo bueno Por algún tema de salud en tu familia O porque tienes que pre preparar un viaje O porque tienes que preparar tu matrimonio Y te has empezado a distraer de Cristo Y empiezas a sentir Que te estás hundiendo Pon tus ojos en Él Volve a enfocarte en Él Elimina las distracciones Lo más que puedas Y enfócate en Él Jesucristo De hecho te voy a contar algo que he hecho yo, pero quiero que sea gráfico, así que les voy a mostrar una cosa que me he preparado para mí. Eh, no sé si ustedes se ubican de esas familias en las que ponen una jarra o un frasco para poner monedas o dinero cuando hablas palabrotas. ¿Han visto alguna vez eso? ¿Sí? Y entonces si tú dices una palabrota Lo siento Tienes que poner ahí cinco pesitos Diez pesitos ¿No ves? Y el jarro se va llenando Y luego con tus palabrotas Compramos algo Para la casa ¿Alguien alguna vez ha visto O ha hecho algo de eso? entiende. Yo he tratado de hacer algo similar Pero en, en positivo En lugar de por hacer algo malo Por querer ser intencional en mi vida Y te voy a explicar por qué Porque para eliminar las distracciones Tienes que enfocarte a propósito Si no lo haces a propósito No va a suceder Entonces me he querido poner Unos recordatorios visuales Que te los quiero Poner aquí, van a disculpar que sean Tan hermosos, es porque en mi casa mi esposa Siempre consigue cosas hermosas No tienen que ser Tan hermosos como los míos, o si quieres también Pueden ser hermosos como los míos Me he conseguido Unas latitas para Llenarlas de monedas Odio las monedas, siempre las desperdicio Entonces ahora van a tener un propósito, van a tener Un buen uso, y te quiero contar qué estoy haciendo, eh, Has debido escuchar que muchas veces, por ejemplo, me quejo de que no tengo amigos. Eh, y la Carly me ha hecho notar que no tengo amigos por mi culpa. Porque cada vez que alguien quiere ser mi amigo, yo pongo un pretexto, yo pongo una barrera. Y la Carly me dice, deberías quitar esas excusas. Yo le digo, no, de veras que ando ocupado, de veras que no tengo tiempo, de veras que me es difícil. Eh, pero si quiero tener amigos, tengo que hacer algo intencionalmente. Entonces, me echo una latita de cultivar amistades. Y voy a ser intencional. Entonces, cada vez que un amigo mío me invita a comer, y no vamos a hablar de consejería, no está pidiendo que le avise si tiene que irse a vivir a Santa Cruz o se si tiene que quedar ahí. vamos a charlar, vamos a ser amigos, vamos a disfrutar una hamburguesa, una monedita. He sido intencional en mi amistad. Y luego viene una pareja de amigos y nos dice, acompáñenos esta noche, es el cumpleaños de mi esposa y quisiéramos que estén con nosotros. Y entonces sé que no voy a ir a predicar, sé que no voy a ir a, a tratar temas de emocionales, que vamos a jugar un rato y vamos a comer algo rico. Acepto la invitación, ¿por qué? Porque quiero tener amigos. Y luego tengo un amigo que me dice, oye, ¿te animas a jugar fútbol los sábados en la mañana? Claro que me animo. ¿Por qué? Porque quiero tener amigos. Y entonces... De pronto, algo que es muy difícil para mí, se vuelve algo intencional, algo en lo que le puedo poner enfoque. O, por ejemplo, mucha gente me pide oración. Eh, de hecho, el otro día he visto mi WhatsApp de todas las veces que la gente me pide oración y no he respondido. Entonces, me he sentido mal con el Señor y me he puesto en oración, y le he dicho, Padre, por todas estas oraciones, de todo este tiempo, de todas estas personas, te pido en el nombre de Jesús. Amén. Pero eran demasiadas. Te prometo que eran como doscientas y tantas oraciones. Entonces he decidido hacer un cambio. Ahora cuando la gente me pide orar y me dice, se me acercan al final de la reunión, Carlos Alberto, estoy viajando, ¿puedes orar por mí? Oro con ellos en ese momento. Lo tomo de las manos y le digo, Padre, en el nombre de Jesús, acompaña a este hermano en su viaje y pum una monedita, porque no voy a dejar que esa oración se me acumule. Hay una hermana que me manda un WhatsApp y me dice, ay, mi papá está entrando a la, a la operación y necesito, por favor, su apoyo en oración. No le mando mi, mi manito de estoy orando ni nada. Ese rato le mando un audio. Padre, en el nombre de Jesús, te pido por la vida de fulano porque quiero ser intencional en mi oración por los demás. Y entonces, esa gran cantidad de gente que está esperando que yo les ayude en oración, recibe mi ayuda en ese momento porque lo hago intencionalmente. Oh, soy un tipo que anda con su mente todo el tiempo en esto, ¿sí? Y preparar charlas y preparar enseñanzas y estudiar la palabra de Dios y meterme en las escrituras. Y luego me he dado cuenta que después de un tiempo, todos los videos que veo son para aprender. Y todos los libros que leo son para aprender. Y todos los podcasts que escucho son para aprender. Nada es distracción, nada es, tiemp nada es tiempo de ocio, nada es tiempo libre. Y mi mente no logra desenchufarse. Entonces, cuando me echo a dormir en las noches, mi mente sigue dando vueltas en las cosas de la iglesia y en las cosas que tengo pendientes y que tengo que enseñar, y no he revisado bien Romanos 6, no he revisado bien Romanos 6, tengo que volver a revisarla, como si se fuera a escapar de ahí. Entonces he encontrado algo que puedo hacer. Yo tocaba teclado, desde que era muy changuito, y es una cosa que le he ido dejando y le he ido soltando. Entonces, hace unas tres semanas atrás se me prendió el foquito, volveré a tocar mi teclado, y me senté en el teclado, y empecé a tocar y las cosas empezaron a volver a mi mente. Me acordé de mis notas y de mis revueltos y de mis tecnicitas y empecé a tocar y luego pasé 45 minutos, una hora, cantando y adorando a Dios y mi mente se desenchufó. Y entró la María Joaquín y me dijo, papá, ¿qué estás haciendo? Y le dije, estoy tocando mi teclado. ¡Wow! Hace rato que no hacías esas cosas. Sí, mi mente encontró descanso y mi alma ansiosa dejó de acelerarse Y cuando la Carly llegó en la noche Le dije, tienes que escuchar Cómo estoy tocando Porque me he acordado Y aprendí Me he encontrado unos tutoriales Para tocar mejor teclado Ya no estudio Ya no aprendizaje Ahora hobby Distracción Y lo hago intencionalmente Le mandé un audio a la Nicole Escucha cómo estoy tocando teclado, hijita Y ella me, ma me mandó otro audio Gritándome de alegría Papi, suena hermoso Estoy feliz por ti Una cosa que no hacía hace años ¿Y qué le ha traído paz a mi corazón, a mi alma acelerada que vive pensando en el trabajo? Y el trabajo me afecta en todas las áreas, porque trabajo con mi esposa. Entonces cuando desayunamos con la Carly, bromeamos, es un desayuno, un trabajo, porque ni bien empezamos a desayunar, empezamos a hablar de Jason y del grupo de jóvenes y del grupo de anfitriones y lo que tenemos que hacer en la escuela bíblica y empezamos a hacer planes, y entonces nuestro desayuno se transforma en un desayuno-trabajo. Y almorzamos y hablamos de jazón. Y nos vamos a acostar en la noche y estamos por dormir y empezamos a charlar un ratito y adivinada, ¿de qué charlamos? De jazón. Entonces he decidido cambiar el asunto. Quiero ser intencional. Quiero hablar con mi esposa de cosas que ella ame y yo ame y no tengan que ver con la iglesia. Y quiero escuchar sus sueños y quiero que ella escuche mis sueños Y quiero que compartamos sobre nuestras hijas Y yo contarle cómo están mis papás Y que ella me cuente cómo está su papá Y empezar a compartir de otras cosas Que no sean trabajo Y me vuelvo intencional Y cuando me he perdido en sus ojos Y cuando he vuelto a redescubrir Todas esas cosas hermosas que he encontrado en ella El día que dije quiero que seas mi esposa Hasta el último día de mi vida Me doy cuenta que he hecho algo intencional en mi vida Conseguíte unas latitas Tal vez no tan hermosas como las mías Tal vez más hermosas Sé intencional, tal vez sea charlar con tus hijos, tal vez sea pasar más tiempo orando, tal vez sea leer ese libro que tanto me gustaba y que lo he dejado colgado, tal vez sea terminar mi plan de lectura bíblica, no sé, ponle una monedita, sé intencional, enfócate en lo que tienes que hacer. Mi María Joaquina ha sido bailarina desde que tenía tres o cuatro añitos, Bailarina de academia, bailarina de pasar clases, bailarina de bailarina. Pero este año ella decidió que iba a terminar un ciclo y nos habló a la Carla y a mí y nos dijo, ya no quiero ser bailarina al año, al año quiero hacer algún deporte. Y al principio a mí me dio taquicardia, ¿cómo vas a dejar de ser bailarina? Es tu talento, hija, vas a rendir cuentas de tu talento al Señor algún día. Y luego me di cuenta que ella tiene derecho de hacer otras cosas. Entonces, al año va a ser algo diferente y este año terminó sus últimas tres presentaciones del año y fuimos a sus presentaciones y yo estaba feliz de ver la presentación de mi hija porque sabía que eran las últimas. Y pasan las presentaciones y como en todo, hay otros que están bailando y hay otras niñas y hay otros grados, es diferente. Y mi esposa me dice, qué bonito han bailado esas guaguitas, esas chiquititas. No, sí, le digo, bonito. ¿Cuánto han crecido, no? Sí, han crecido las guaguas crecen no me dice es que ellas eran chiquititas cuando la María Joaquín ha bailado en la última presentación antes de la pandemia ¿qué presentación? ¿ha habido una presentación antes de la pandemia? claro y ellas también han bailado hermanos no me acuerdo no está en mi cabeza he estado en la presentación de mi hija pero no he estado en la presentación de mi hija y luego la Carla me dice ¿cómo no te vas a acordar si hasta la Nicola bailado? la Nicola ha bailado no me acuerdo, no me acuerdo. He estado, pero mi cabeza estaba en otro lado. Entonces, esta vez he decidido ser intencional, cuando salieron en la presentación y dijeron, por favor, les pedimos al público que no filmen ni saquen fotografías, dije amén gloria a Dios. No voy a sacar mi celular para nada. Lo apagué y he visto a mi hija bailar. La he visto en tres presentaciones. Lo he disfrutado y lo he grabado en mi memoria. ¿Por qué? Porque quiero enfocar. ¿A qué he venido? A ver a mi hija bailar. ¿Qué voy a hacer? La voy a ver bailar. No es una ciencia imposible es que decidas tener enfoque. Y finalmente, es mejor escuchar la voz de Dios. Él te quiere guiar. Mira lo que dice la palabra del Señor en Isaías, en el capítulo 30, en el verso 21. Dice, tus oídos lo escucharán. Detrás de ti una voz dirá, este es el camino por el que debes ir, ya sea a la derecha o a la izquierda. Si logras eliminar las distracciones, Adivina qué vas a empezar a escuchar con más fuerza. Porque Dios está hablando Él habla una y otra vez Dice la palabra Pero no hay quien quiera escucharle Pero si quitas las distracciones Menos tele Menos whatsapp Menos noticias Menos chismes Menos macanas Y empiezas a escuchar A Dios guiándote Adivina qué va a pasar Él te va a empezar A guiar ¿Cuántos dicen amén a eso? Él te va a empezar A dirigir Y vas a escuchar su voz Diciéndote Por este camino Y vas a escuchar su voz Diciéndote Ovejita pequeña No te metas en este negocio No te conviertes y vas a escuchar su voz diciéndote Este es el momento en el que yo te voy a rescatar Y vas a escuchar su voz diciéndote Ten ánimo y sé fuerte Porque ahora tienes que ser valiente Y vas a escuchar su voz ¿Por qué? Porque Él es tu buen pastor Y Él quiere llevarte a pastos delicados Y Él quiere hacerte beber en aguas de reposo Y si estás distraído con otras cosas Te pierdes de su voz guiándote Pero si te enfocas en su voz lo vas a escuchar, te quiero lanzar un desafío Jason. Quiero que le digas al Señor, Señor Quiero escucharte dirigiéndome Y Él lo va a hacer Pero tú tienes que Comprometerte a eliminar Las distracciones Quitarlas de tu vida Y enfocarte en lo que es verdaderamente Importante Y si le, le entregas Ese pedazo de tu atención A Dios, Él lo va a transformar En algo grande como ustedes saben, mi hija Nicole está de intercambio. Está en el exterior y un día nos llama, la Carly y a mí, nos cuenta de algo que estaba haciendo. Era una actividad bien linda en una ciudad bien grande de esas ciudades enormes. Y estaba con una de sus amigas y salieron de la actividad y estaban regresando a su casa. Y no era una calle fea, no era una calle sombría, era una calle normal. Pero ella escuchó una voz que le decía: Nicole, no vayas por esa calle. Entonces ella nos llamó. Y nos dijo, papá, he escuchado que era el Señor el que me decía, no vayas por esa calle. Era el Señor, papá. ¿Y qué has hecho, Nicole, Le he hecho caso. Me he acordado de todo lo que tú me has enseñado, que cuando escuche la voz de Dios, que le haga caso. Pero no sé si era la voz del Señor o no, pero a mí me parecía que era la voz del Señor. Y claro, existe una muy alta posibilidad de que tú dentro tuyo escuches una voz tuya también. Pero también existe una muy grande posibilidad de que si le has dicho al Señor, háblame, Él te conduzca y Él te hable. ¿Y qué has hecho, Nicole? ¿Le he hecho caso? No he ido por esa calle. Mi amiga me ha dicho, ¿qué está pasando? Y le he dicho, el Señor me dice que no vaya por aquí. Y si tú le das campo al Señor en tu vida, Él te va a hablar y te va a empezar a dirigir. Y hazle caso. Cuando Él te diga, no, 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 no por ahí, no vayas por ahí. Y cuando te diga, no es el momento, no es el momento, no es el momento. O lo hagas y sé dócil a la guía de Dios. Isaías 30, 21, escucharás una voz detrás de ti que te dirá claramente si debes ir a la derecha o a la izquierda. ¿Y cuántos de nosotros andamos desesperados de eso? Y venimos y buscamos consejería o que ore alguien por nosotros para que nos diga si hay que ir a derecha o izquierda. Y te cuento que Dios quiere decírtelo a ti en persona. ¿Quién dice amén a eso? Te lo quiere decir a ti en persona hazle caso, escuchalo cuando te habla, va a venir como una palabra o va a venir como una descarga de información o va a venir como una urgencia, como un impulso y tú hazle caso. Pero Carlos Alberto, y si me equivoco, hiciera si mi voz, el corazón es engañoso más que todas las cosas y es perverso, ¿qué tal si he ido detrás de mi corazón? Es una posibilidad pero si tú tienes al Señor en el primer lugar, si de veras lo tienes en el primer lugar, la palabra del Señor dice, no te tengas por inteligente, sino que ten al Señor como el número uno en tu vida, encomiéndale tu camino y Él va a enderezar tus sendas, Sí, existe la posibilidad de que me equivoque, pero cada vez que vuelvo al Señor, Él endereza mi camino y Él quiere hacer eso contigo, escucha su voz pon tus ojos en él y hazle caso cierro con un ejemplo eh, antes de casarme yo siempre he sido obsesivo compulsivo no es que es de ahora no es de toda mi vida Sí, los chicos se ríen cuando acomodo las sillas y, pero estábamos han nos acomodado igual me dicen no hermanos les aseguro que no han acomodado igual tengo un problema oren por mí era así desde siempre mi obsesión era mi auto mi auto era impecable, tú lo veías y brillaba por donde lo mirabas, cera y silicona todos los días del Señor y adentro olía a chicle. He comprado todos los ambientadores de chicle que han existido siempre, y cuando estaban empezando a desgastarse, ponía un nuevo ambientador de chicle Y el viejo, ¿sabes qué hacía? No lo botaba Lo guardaba en una bolsa que guardaba en la maletera de mi auto Donde he acumulado como 500 ambientadores para que mi auto siempre huela a chicle Tú abrías la maletera y, y todos me decían Ay, parece en la aldea de los pitufos, qué lindo esto Porque así era mi obsesión con mi auto Y estaba prohibido comer en mi auto ni qué decir fumar Yo no entiendo la gente que fuma en su auto ¿Cómo pueden sentir esa asquerosidad allá adentro? El mío huele a chicle Y me casé Y tuve hijas Y las hijas empezaron a comer en el auto Entonces yo empecé a esforzarme Más todavía El Señor me ha dicho que me esfuerce y sea valiente A esto se ha debido estar refiriendo Entonces en cuanto llegábamos a la casa y guardábamos el auto Yo entraba corriendo, sacaba la aspiradora Y... Y la Carly se entraba con las bebés a la casa Y me miraba nomás Y yo horas limpiando el auto ¿Para qué? Para que ni 15 minutos después al salir otra vez Ya había puré encima del auto Ya habían miguitas Y yo odiaba las miguitas Y en una de esas que estaba limpiando las miguitas Te lo puedo prometer Escuché una voz que me decía Esas migas que tanto detestas ahora Un día las vas a extrañar con el alma Y tuve que apagar la aspiradora y renunciar a tener un auto limpio y como quisiera que haya, ahora hayan miguitas en mi auto ya no hay miguitas de hecho muy pocas veces ya quieren ir conmigo en el auto y amaría encontrar un pedazo de galleta ya no hay ese pedazo de galleta era malo limpiar mi auto hermanos no, era bueno solo no era lo mejor solo no era lo mejor y quizás por estas fiestas tú también ahora estás empezando a enfocarte en lo bueno pero no en lo mejor y estás empezando a preocuparte porque esa noche vamos a tener que ir a cenar donde mis papás pero en la mañana estaremos con tus papás para que no se enojen y le invitaremos a tu hermano el fin de semana para que coma con nosotros porque navidad es complicado y los regalos, hay intercambio de regalos en mi oficina y no tengo mucha plata pero no puedo ir con un regalo menor de 100 bolivianos y empiezas a darle vueltas a cosas que no son malas, es malo cenar con tu familia, no, es malo un intercambio de regalos, no, Solo no es lo mejor Y Jesús dice María Ha descubierto Lo mejor Y nadie Se lo va A quitar Y quizás Tú y yo En esta época Podemos elegir Viajar ligero Y eliminar Las distracciones Y enfocarnos En lo verdaderamente Importante Jesús Es la razón De la celebración Y si pones Tus ojos en Él Todo va a caer En su lugar Correcto Así que quiero que oremos juntos. Tu vida es muy valiosa y tu llamado es muy grande y tu Dios es muy bueno como para que sigas perdiendo el tiempo en cosas que no sirven para nada.
0: Esta ha sido una producción de jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida visita nuestro sitio web